0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rapidoc Talks, nosso programa de entrevistas aqui na Rapidoc Telemedicina, que é um programa que nós já viemos já desde o ano passado entrevistando diversos profissionais da área de saúde, de outros segmentos e neste ano nós estamos com uma, uma área do nosso programa de entrevistas muito focado em é, empreendedores, em especial grandes nomes de, de sucesso aqui no Brasil, é, para é, um bate-papo, para uma troca de conhecimentos, de informação e aprender com grandes nomes do empreendedorismo nacional e internacional, como é o caso hoje aqui na, na edição de hoje do Doc Talks, onde nós temos uma ilustre presença que nos honra muito estar aqui conosco e nessa edição de hoje onde nós vamos falar sobre empreendedorismo em diversos segmentos, em especial na área da saúde E e antes de apresentar o nosso ilustre eh, convidado, né, passo a palavra aqui ao meu sócio e e fundador também da Rapidoc Telemedicina, Lucas Bach, que hoje também me acompanha aqui nessa talk especial que nós estamos tendo aqui na Rapidoc Telemedicina. Passo a palavra ao
1: Lucas. Boa tarde, Ivan. Boa tarde ao Mário, nosso convidado, que já o Ivan vai fazer as honras. Mas queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, na transmissão de hoje, nesse programa. É, como o Ivoia comenta, nós inauguramos uma nova etapa aqui no Rápido Talks, em que nós estamos conversando com empreendedores, com pessoas de grande sucesso, e que, como é o caso do nosso convidado no dia de hoje, também causam um grande impacto na sociedade, com, com causas muito importantes. Então, para nós é um, uma grande honra, uma grande oportunidade é, ter o nosso convidado aqui, o Mário Mendes, conosco, e temos certeza que essa conversa será bastante produtiva, e para todos os nossos espectadores, para os nossos parceiros também da RapidDoc, com certeza um conteúdo muitíssimo enriquecedor.
0: Ótimo. Então nós estamos hoje aqui nessa edição do RapidDoc Talks, com Mário Mendes Júnior, que tem transformado o mundo com, em soluções inovadoras, em especial na área da saúde, criando, como por exemplo, o robô Dr. Wilson, a plataforma Viver bem, é, fundando também a New Denton Care, é, participando também em várias empresas de telecom como o Olitel e outras, e também Mário Mendes é hoje também é também é, portador do Einstein Visa, que é um visto americano para habilidades extraordinárias. Então estamos aqui com, está aqui conosco Mário Mendes, Mário Mendes seja bem-vindo ao nosso rápido Talks, Muito obrigado por estar aqui conosco e deixamos a palavra aí ao Mário.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, Ivan e Lucas. É uma honra para mim fazer parte desse, não só né, desse talk, mas especialmente da jornada de vocês. Né? Antes de tudo, nós somos parceiros e a Rapidoc é uma parte importante das entregas que eu faço. Né? Não só do ponto de vista de impacto no mercado, mas mais ainda de impacto para a sociedade. Então, eu acho que nós vamos ter um momento aqui de compartilhar experiências e, acima de tudo, esperar as pessoas. Hum,
0: ótimo, muito obrigado Mário é realmente, não, não nos cansamos de repetir a, a alegria de estarmos aqui com você hoje, porque pessoas que causam um impacto tão grande na sociedade a nível mundial, como é o seu caso é, são assim, motivo de inspiração, falo por mim, pelo Lucas mas tenho certeza também a todos que nos acompanham aqui nessa talk, que em grande parte são empreendedores, empresários ou, ou quem está querendo empreender na área da saúde e, e para nós isso é muito importante estar com pessoas é, que fizeram tanto e fazem tanto é, no mundo corporativo Em especial no segmento da saúde né? Que é um, uma área que precisa de tanta ajuda a nível mundial, global E estar com você aqui hoje para nós é uma alegria Obrigado mesmo, Mário Eu
2: que agradeço
0: e, e tem uma listinha de, de, de perguntas aqui para o Mário é, Vamos tentar que todas aqui caibam aqui na, nesse nosso espaço que nós vamos ter aqui hoje e o início dessa, dessa, dessa talk, Mário, eu gostaria de, de começar pelo que foi o nosso primeiro bate-papo há um tempo atrás, é, quando nós t- tivemos a oportunidade de a gente ter uma, um, né, uma janta, uma conversa, onde você me narrou ali muitas etapas do seu processo e que me impactaram muito né, a sua jornada e que foi o início né, no Hospital Albert Einstein, algumas décadas atrás, Sim. onde ali foi o começo, né o berço dessa jornada de sucesso sua. E se pudéssemos começar por aí, você nos contando claro. um pouquinho dessa... O início, né começando, com perdão da redundância, começando do começo. né Maravilha, Não, é uma alegria muito grande. Eu,
2: eu gosto muito de falar é, sobre esse momento importante da minha vida, porque isso é o empreendedorismo possível. Né? E, e por que possível? Porque eu sou uma pessoa comum, né? uhum. se hoje eu tenho um visto que eles falam de ah, por habilidade é extraordinária, mas eu não sou extraordinário, uhum. né? eles julgam que o conjunto comprobatório né, faz se qualificar como uma pessoa extraordinária, mas não, é, eu, eu sou uma pessoa simples, de origem simples, e até voltar um pouquinho antes de, de chegar no Albert Einstein, né, eu já fiz muita coisa na minha vida, eu tinha uma fabriquinha de chinelo, é, com meus ah, 14 anos de idade, e foi essa fábrica de chinelo que me fez estudar processamento de dados. Então, se o Einstein, o Albert Einstein, né, depois Einstein Visa, né, coincidências ou não, isso tem, obviamente, um, um, um impacto na transformação do que eu sou hoje. Então, eu né, fazia chinelo para poder pagar o Colégio Técnico de Processamento de Dados. E processamento de dados, no início dos anos 2000, antes dos anos 2000, né, 1996, quando eu comecei, 95, né? Porque foi o lançamento do Windows 95, né? O primeiro Windows, <risos> digamos assim, o mais orientado a objeto, né? Digamos assim, claro. né? Então, ali, eu, dentro da Escola Técnica de Processamento de Dados, eu aprendi a programar em HTML, né? nos meandros ainda do desenvolvimento de programação orientada a objeto, e eu né? apliquei para uma vaga de estágio, né? Numa empresa terceirizada que prestava serviço para o Hospital Albert Einstein. E lá fui, né? Então eu entrei para trabalhar na TI, na Tecnologia da Informação do Hospital Albert Einstein como um estagiário terceirizado. E para vocês entenderem, né, na, no início ainda dos anos 2000, pré-final dos anos 90 e início dos anos 2000, né, área de tecnologia, área de manutenção, é, era tudo misturado. Então, hum. era o mesmo, CPD
1: que chamava, Era né? o, é,
2: <risos> mais ainda o termo de engenharia clínica, que hoje é, existe até pós-graduação em engenharia clínica, esse termo não existia. Esse Sim. termo nasceu dentro do Hospital Albert Einstein. Uhum. Né? Então, a área de manutenção, é, às vezes até mesmo de uma caldeira, estava do lado da <risos> área de manutenção, que dava central, manutenção numa centrífuga, e muitas vezes até no equipamento de medicina nuclear, então, e junto com a tecnologia da formação. E <risos> isso foi muito rico, porque me deu uma visão além da própria microinformática, de entender né, como que um hospital funciona do ponto de vista de equipamentos eletromédicos e também de tecnologia da informação, o conhecimento de redes para diagnóstico por imagem, diferente de uma rede de dados LAN. Então isso foi muito rico e a gente vai entender a importância né, de de todos esses ambientes, vai fazer com que a gente tenha uma visão né, basicamente de tecnologia na amplitude do que a saúde hoje é. Né? a hum. saúde ela é muito mais tecnológica do ponto de vista de tecnologia da informação, provavelmente dita, claro. do que provavelmente dito de conhecimento médico e conhecimento médico ele já existe, ele, ele é perene mas a tecnologia da informação ela ajuda com que a informação médica chegue para uma tomada de decisão muito mais rápida. Então, voltando um pouquinho então, eu fui lá, estagiário do Hospital Albert Einstein e tive uma trajetória de muito sucesso dentro da microinformática é, até fui referência né, dado a minha idade o conhecimento que eu tinha e o que eu entregava. E, muito agraciadamente, eu fui convidado, né, para você entender, naquele início dos anos 2000, o Hospital Einstein já era uma referência, tanto quanto é hoje, mas existia-se uma liberdade de atuação do profissional médico, os profissionais que estavam na cadeia, tanto de tecnologia para a saúde, quanto da própria medicina, de prestar consultorias para o mundo. Uhum. né e aí contextualizando isso com África com Angola Angola no início dos anos 2000 final do pós-guerra os acordos de paz é, é, ainda não né início né basicamente os acordos de paz estavam sendo assinados já havia relativamente paz no país né o alguns profissionais do Hospital Albert Einstein né tinham uma consultoria que prestavam né tecnologia consultoria de tecnologia médica E tudo voltado né, à estruturação de hospital do zero. E esses profissionais venderam uma consultoria para uma construtora sul-africana e num consórcio também com uma outra empresa portuguesa que basicamente ia ajudar a montar do zero, né, desde a infraestrutura de base até os equipamentos eletromédicos, o primeiro hospital de elite em Angola, que ainda existe até hoje, que é a Clínica Geração. Esse nome clínica muito da questão cultural portuguesa e também angolana, mas ele é um hospital enorme, com duas medicinas nuclear e no início dos anos 2000 eu fui para lá, né? basicamente para trabalhar com o quê? Né? Com projetos de desenvolvimento, de dito, de prontuários eletrônicos, sistema para farmácia, sistema de gestão, uhum. e tudo que eu não fiz lá foi desenvolver isso, <risos> né? porque um desafio <risos> me foi posto, né? é, a, a, já nas primeiras semanas, entendendo... Né, de como seria no canteiro de obra propriamente do hospital, de como é que seria o trabalho ali, né, o desafio foi posto o seguinte, para vocês entenderem né, no início dos anos 2000, na né, África acho que vocês devem conhecer muito bem né, naquela época 30% da população tinha HIV, né? outras doenças infectocontagiosas, mas a AIDS muito forte, a SIDA muito forte no país, que impedia muitas vezes que Angola tivesse um grande programa nacional de coleta de sangue né? basicamente isso era inviável uhum. então ela importava muito sangue, plaquetas, fora as vacinas que é um, é um parênteses que eu vou fazer e isso tinha um custo para você entender naquela época em torno de 400 a 500 450 dólares, uma bolsa de sangue processado, plaquetas, muito mais e perdia-se quase tudo na logística. né? De São Paulo a Ruambo, de, São, é, é, de Luanda a São Paulo, que é uma outra província. De Luanda a Ruambo, de Luanda a Cabinda. Imagina, é, para você entender mais ou menos o, o clima tropical de Angola, mais ou menos parecido com Recife, com Recife. Muito quente. Então, você fazia o transporte, quase que a totalidade, se não a totalidade dos sangues, perdia. É, vacinas né, também. Não sei se vocês entendem muito o termo, né? A coagulação do sangue é uma coisa muito sensível. O sangue coagula muito fácil. né? E te impede, obviamente, que às vezes você tenha até realmente que fazer transfusão de sangue ou outras ações em regiões mais longe. Então, quer dizer, a saúde né, manca, porque você entregava uma parte só. E chegando lá, eu... né, Aquele hospital, ele foi feito para atender elite e depois foi construída uma clínica popular. O objetivo dele era preparar a Angola para a abertura do mercado, né? uhum. E de fato, até 2007, 2008, Angola é um dos países que mais cresceu no mundo, na casa de 30%. Então isso dá para entender que era uma estratégia extremamente acertada, você ter uma infraestrutura de ponta do ponto de vista de saúde, não só para você suportar a elite, né, que se, a nova elite que se surgia no país, intelectual, financeira empresarial, mas mais ainda trazer é, investidores de fora, porque a questão da saúde ainda mais em África era muito latente então nesse hospital tinha tudo que você podia imaginar é, desde cafeteira, que eu nunca tinha visto no Brasil, essas cafeteiras modernas as cafeteiras italianas uhum. e até o equipamento hoje muito comum, mas não comum no início dos anos 2000, eu está falando no início dos anos 2000 mesmo né, antes de 2003, que eram a deglas climatizadas. Né? para que serve isso? Para guardar vinho. Claro. Diferente das geladeiras, <risos> né, ela refrigera, ela não congela. Claro. Né? As adegas climatizadas elas não tem um compressor, né, como a geladeira hum. que cria gelo. Hum. Então, a gente viu aquilo ali, eu falei, o que, que é isso? É uma geladeira? Isso é uma adega? Cara, pensei duas vezes, desmontei né, aquelas adegas e aí já nas conversas, né, com, na época com o diretor, depois né, Dr. Vasco teve uma, uma grande relevância no país, né? Foi vice-ministro da saúde, hoje é presidente desse hospital Girassol. Ele trouxe ali um desafio que era transporte para hemocomponente. Justamente por isso que eu falei, perdia-se uhum. muito sangue. Uhum. Então, eu falei, vamos, vamos pensar aqui algo que a gente consiga fazer. Então, eu vi aquelas adegas climatizadas, desmontei duas delas. E a hora que eu abri aquilo, tinha uma plaquinha, né? né made em Canadá. Né, uhum. Chama Peltier. Hoje muito comum, né? em tudo que a gente fala pra, nesses filtros de águas que gela mas naquela época não era comum uma patente caríssima, cada equipamento daquele Peltier era caro então desmontamos essas né, adeglas pegamos uma caixa simples da Invicta né, o transporte era feito com caixa da Invicta uhum. com gelox, muito uhum. comum ainda hoje Sim. Né? então basicamente o gelox era o que suportava e a gente fez algo além, desmontamos colocamos os Peltier com a caixa gelox termômetro para controlar máximo e mínimo um cabinho serial, para que você pudesse né, controlar a jornada, né? tanto de ganho, às vezes, né? mas, mas ainda controlar a perda de temperatura. E se ela perdesse, sei lá, um grau por hora, tal, dependendo da logística, se sangue em tese estaria ato. Uhum. Cara, deu certo de cara. Primeira coisa, uma bateria de moto, conseguiu controlar mais o Ele saiu com Gelox, manteve. Aí nasceu a primeira indústria para transporte de hemocomponentes com controle de máximo e mínimo do mundo que foi possível, através disso, criar toda uma normativa. acredite ou não, no início dos anos 2000, não existia um padrão para transporte de hemocomponentes. Hum. Todo mundo acreditava de que o sangue não podia chegar coagulado, mas não existia um processo para isso. Então, esse foi um negócio, o primeiro negócio de verdade na minha vida, aonde eu entendi todos os aspectos de produção, né? para você entender, essa, esses equipamentos não eram nem produzidos com máquina de injeção, era vácuo forme de entender como é que funcionava toda a questão de estruturação, de processos médicos mesmo, que hoje é muito baseado, quem é do setor né, de engenharia clínica, setor médico vai entender o que é uma joint commission, o que é de fato você criar processos, para a gestão, principalmente para transporte de hemocomponentes, e e isso hoje é é uma parte muito importante dentro do processo né, médico, e muito satisfeito, né, nós criamos aí o mercado né, de produção, basicamente, de de equipamentos para isso. É, aí é, é, esses negócios frutificaram muito até o início. Isso foi uma outra. Impre- na verdade, foi uma.
0: uma empresa. Uma empresa que virou. Empresa que virou, empresa. Que virou seja, não, não era o Einstein, né?
2: Era, era não, outra, um outro o negócio. virou uma empresa. Depois, essa empresa, ela hoje foi incorporada. Já foi vendida, né? Para líder mundial hoje de produção de, de centrífugas. E esse é um negócio que me orgulha primeiro, né? O primeiro grande negócio na minha vida, né? É, que teve um impacto social muito forte Impacto no mercado, porque é uma inovação é, Pode parecer simples, né? mas o conceito de inovação é assim, né? Você resolveu o problema de uma forma diferente Então, claro. claramente para mim, uma inovação Ainda mais no início dos anos 2000 Mas com impacto no mercado, impacto na sociedade muito grande né? Ainda no início dos anos 2000, até 2008 né? o, A questão do petróleo inviabilizou-se Não só esse negócio, como diversos outros negócios de saúde No continente africano Então, nesse retorno né, das operações para o Brasil, surgiu essa oportunidade e esse produto e esse negócio foi vendido. Tem caixas espalhadas pelo mundo até hoje, especialmente no Brasil, que também acabou absorvendo muito. Mas o mais importante disso, o processo ficou. né? Ah. Então, esse entendimento de que construir negócio de alto valor agregado, isso sempre ficou na minha cabeça. Então, comecei com a saúde, Entendendo tecnologia da saúde, entendi de que a saúde ela é um propósito claro da minha vida, né? De que essa capacitação, e sou muito temente a Deus, né? Tenho uma fé inabalável, de que isso, essa facilidade, essa capacidade né? de produzir inovações para o setor da saúde, né, me fez hoje, né, optar por trabalhar apenas nos Estados Unidos, portfólio de empresas de saúde.
0: Olha só. E, e depois que aconteceu é, a, a venda desse negócio, né, Mário? Aí começou também uma entrada de você em também alguns outros segmentos, né, como telecom. É, voltando depois, na pe, pegando a linha do tempo, né, seguindo Sim. a linha do tempo, né, quando quando, quando essa operação Sim. é vendida, aí Sim. começa também uma uma expertise sua e de, de, de comprar outras empresas, né, de outros
2: segmentos como telecom. Sim. E, é, 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 é bem interessante isso, porque assim eu comecei a olhar. É, essa primeira transformação basicamente assim, de mercado, uhum. e esse mercado de logística para né me deu uma visão de olhar problemas de alguns mercados. Então, é, não só pela visão de aquisição, mas mais ainda, a visão de transformação. Então, já ligado nessa onda, eu entendi de, de que a computação em nuvem, né, os primeiros sistemas de software como serviço, né, isso estava para acontecer, então fui lá né, e, e fiz parte de uma companhia que desenvolveu a primeira oferta de software como serviço no país a questão do sistema fiscal tributário do Brasil, né, que o Brasil estava entrando basicamente no fisco digital, SPED contábil, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico. Não só entrei num negócio basicamente que desenvolvia sistemas para acelerar a adoção do novo fisco digital, como né, lancei a a primeira escola de negócios contábeis, 100% online, a primeira a primeira indústria, basicamente, de infoprodutos do Brasil, que foi a ANC, muito bem sucedida, que foi responsável por capacitar, eu acho que, é, seguramente, 20% a 25% de todas as, as pessoas dentro da classe contábil para a nota fiscal eletrônica, SPED contábil. É, telecomunicações, a mesma coisa, a questão da, da, da computação em nuvem, principalmente dos call centers em nuvem. Então, eu comecei a olhar setores né, que precisavam de transformação. E a minha entrada nesse negócio, às vezes como sócio, às vezes no board, como no conselho, ele tinha esse viés, esse viés de transformação digital de setores. E é isso que eu venho fazendo até hoje. Hoje, né, a partir dos Estados Unidos, eu posso me dar esse luxo, digamos assim, de fazer negócios da saúde. Mas por muito tempo da minha vida, eu olhava apenas setores que precisavam de transformação. E eu fui muito bem sucedido. né, em quase todos eles. né? A gente já não vive de sucesso, a gente vive de muitos fracassos. Mas esses fracassos também me possibilitaram olhar que nem todo setor né, está passível de transformação naquele momento. né? Então, eu tentei muitas vezes acelerar setores que não estavam preparados e que hoje eu retorno né, e consigo né, ajudar o próprio setor de telemedicina. Iniciativas de telemedicina eu discuto desde 2003, 2004, 2005 mas o mercado não estava preparado, porque você não tinha infraestrutura, basicamente, de internet que possibilitasse, né, basicamente, essa ação rápida, você não tinha a cultura, basicamente, de apps, né, e mais ainda, você não tinha a cultura do setor médico, não tinha legislação. Então, essa importância que eu eu falo quando eu olho para trás, de eu ter vivenciado muito em África, de eu ter é, participado, e hoje sou sócio de companhias de telecomunicações, é, seguramente uma das mais consolidadas, que é o Leutel Brasil S.A., é, é uma empresa com 42 anos, essa visão basicamente de comunicação unificada, omnicanalidade, multicanalidade, ligada a essa experiência em África, no início dos anos 2000, me deu uma visão muito grande. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Que alguns setores não estão preparados naquele momento, mas se você estuda e traz essa visão internacional que eu trouxe de África, a África, desde o início dos anos 2000, ela começou a romper porque ela não tinha a infraestrutura que nós temos, basicamente, de internet cabeada pela própria questão econômica e mais ainda de guerra, de conflito. E a África, desde o início dos anos 2000, ela vem furando etapas de criação de infraestrutura. Então, ela foi direto para o modelo sem fio. Eu tenho uma, uma visão muito clara ainda no início dos anos 2000, né, é, andando pela Tanzânia, a IBM ela tinha um programa, vocês devem todos aqui que é, é, lembram, né, que era o IBM on Demand. Tudo era IBM on Demand, né? Uhum. E eu vi com os meus próprios olhos, né, comércios de cabras em cima de uma plataforma da IBM com Blackberry é... <risos> dentro da Tansânia, né? na verdade de tribos e, e é muito, é, é muito louco você, você ver isso no início dos anos 2000, porque depois eu trago isso para uma realidade prática que eu vivo hoje né? então a ah, minha cabria é malhadinha está pesando tanto isso era um, um programa social, mas o início basicamente, né, desse comércio eletrônico que eu pude ver através do Blackberry então era muito legal, isso eu vi no início dos anos 2000 vi o sistema financeiro basicamente né, de câmbio de Angola que era as quinguilas né fazendo negociação já em cima de algumas plataformas vi muito isso em Moçambique vi isso muito é, é, principalmente nos países subsaarianos africanos subsaarianos né é, já essa questão e a questão da telemedicina sempre foi muito clara para mim ainda no início dos 2000 eu falo cara eu já tinha visão do que era a pré-internet através das BBS depois a internet eu falo cara isso aqui não vai demorar muito É a única forma de você atender essas pessoas. né? O médico não vai lá. Você não vai conseguir formar médicos especialistas. Então, é claro para mim hoje, já era lá no início de 2000, que, digamos assim, a revalidação e a segunda opinião médica é o que, de fato, vai possibilitar com que a África saia desses índices alarmantes de atendimento à demanda primária e secundária. Então, eu trouxe já isso, e né? desde o início dos anos 2000, e mais especificamente a partir de 2008 até 2011, eu fiz isso quase que como um grande laboratório de desenvolver diversas plataformas para que pudesse entender populações negligenciadas. Eu gosto muito desse termo. Não é, é doença negligenciada, é população negligenciada. A doença está lá, né? claro. mas as populações são negligenciadas. Então, como resolver o problema? Aí entra que a partir da minha vivência dentro de negócios de telecomunicações e, e, e se tem algo que você aprende a desrupturar, a entender como resolver mazelas do mundo é entender o que é comunicações unificadas na sua plenitude e omnicanalidade. Uhum. Né? As pessoas às vezes acham que a omnicanalidade foi feita para você vender apenas. Não! Isso é para você su- suportar problemas na sua amplitude aonde alguém vê uma publicidade digamos assim, ou um comunicado né, seja por qualquer canal digital, você consiga dar vazão à resolução de um problema, então tudo isso foi África que me deu né? então aí voltando um pouquinho a partir dessa vivência em telecomunicações né, eu já tinha uma vivência muito forte em países africanos e tinha muito essa questão da pastoral da criança. Não sei se vocês lembram, né? Dona Zilda Arns né? fundou a pastoral uhum. e fazia um trabalho belíssimo pelo mundo, mas um trabalho em cartilhas. Né? Obviamente com muito operador territorial, ajudando a questão da desnutrição, de redução dos índices de desnutrição, de, né? de diarreia e por aí vai. É muito voltada a cuidado de águas e cidades. E aí eu falei, não, isso aqui é uma pérola. Uhum. O que falta aqui Basicamente é condensar esses protocolos né, e transformar isso de uma forma digital. Aí foi aí que nasceu, de fato, o Dr. Wilson. É isso que eu ia né? perguntar. Muito uma nasci, das iniciativas né? que nasceu desse pedaço, é, da, hoje a omnicanalidade, para vocês entenderem, o que é de fato a omnicanalidade? É você atender as pessoas, independente, né? é, 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 por onde ele vier, você vai dar uma vazão um canal digital. Só que a gente tinha muito conceito de multicanalidade do Brasil. A omnicanalidade, que basicamente era conversa por chatbot, por texto, por voz, isso era manca. E também essa visão de entender como as grandes empresas estavam se comunicando, isso me fez olhar que a inteligência artificial, os assistentes virtuais com inteligência artificial se ele estava prestes a resolver o problema das empresas que precisavam se comunicar com públicos massivos, especialmente as grandes operadoras, as cinco maiores do Brasil, eu falei, isso aqui vai ser uma ferramenta valiosíssima também para levar conhecimento ainda mais à África. Então, fui até a Pastoral, né, me dirigi até a Pastoral, fui lá entender como que eles né, construíam todos esses conteúdos, alimentamos essa carga basicamente quase que até hoje ainda a gente alimenta a carga da pastoral dentro da plataforma já deve estar uns 90% transformando todas essas informações em processamento de linguagem natural em PNL, em linguagem de máquina para que as pessoas pudessem conversar por texto e por voz, falar, cara, eu Vou dar um exemplo. Como é que eu faço um soro caseiro? É básico? Não é básico. É básico pra gente que foi, né, ao longo do período, basicamente, que a pastoral teve uma atuação muito grande redução dos índices de destruição no Brasil, mas isso não é comum em África. Até coisas mais básicas. Cara, eu tomei uma picada do escorpião. Isso é o nosso dia a dia? Não é. Mas isso é o dia a dia de muitas regiões no extremo oriente moçambicano. Então, condensamos protocolos simples de saúde, né, e transformamos numa plataforma poderosíssima, com 13 milhões de frases conversadas, assim, seguramente. Seguramente não, é a maior plataforma, o Dr. Wilson, hoje, é em volume de perguntas e respostas para a saúde, dentro do próprio Google Assistance, né, é, que é o concorrente da Amazon. Então, uhum. é, 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 <risos> para você entender o tamanho disso que a gente está dizendo, né, de, de conteúdos e perguntas e respostas, e pau, fizemos o um teste. O né, teste em Angola. Em que ano foi isso, Mário? Isso, de 2000. Nove, até agora, continua. É que
1: hoje está no, no hype, né? Falar de inteligência é, artificial é, e... É, olha... E a
2: generativa tal, Sim. cara. Né? Mas isso a gente já faz, né? <risos> de, de, desde o final da, 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 da segunda década desse milênio, Sério? a partir de 2010. Então, é, fomos para Angola, fizemos um primeiro piloto do Dr. Wilson, voltado a estudantes né, do básico, né? Para você entender, na África é muito comum, né? que os jovens levem o conhecimento para dentro de casa. No Brasil é muito comum. Hum. Né? O, que, o que ele aprende na escola, muitas vezes guarda o jovem brasileiro guarda para ele. Não, na África é comum. Né? Porque as famílias africanas é muito louco. O, a questão familiar, assim, do acolhimento familiar de família africana é algo que a gente para cá ainda não chegou nesse nível. Talvez, né, pelo povos né <risos> a, a <risos> gente ser, obviamente, né, vindo os povos africanos, né? os, os povos originários, de fato, dessa terra, Assim, o senso de família é muito forte. Uhum. Então, a gente entendeu de que a educação em Angola, é principalmente fazendo esses pilotos né, de, desse básico, né, com, como é que eu... Né, se eu tive uma picada de escorpião não tem um médico perto da minha casa, qual o protocolo básico ali né, dentro do de que a medicina principalmente a medicina de guerra permite que eu posso fazer, uhum. né, o que, que eu posso fazer em casa, a questão da desnutrição, o básico, até mesmo de purificação de uma água, como ferver uma água, desde o básico, então a gente sabe que as famílias africanas, o menino aprende e leva o presidente de casa. Primeiro uhum. porque é legal. Só que qual que era o grande desafio? Onde o Dr. Wilson tinha que fazer um acordo com a operadora, né, porque ninguém tem, né, a internet é o novo petróleo, ainda mais em África, então, uhum. né? os celulares pré-pagos, né, é Sim, quase que a totalidade, claro. então vamos lá Então tudo isso, não é só você ter a plataforma Você tem que chegar lá, fazer um acordo com a operadora E isso é meu trabalho até hoje Eu acho que vai ser o trabalho até o resto da minha vida né? Fazer acordo com operadoras Para que cada vez mais as plataformas de saúde Possam ser acessadas gratuitamente Então deu super certo em Angola, fomos para Moçambique Aí veio o grande desafio, Haiti uhum. Creole né? Não fala português Sim. Então fomos lá fizemos adequação em cima da inteligência artificial do Wilson, né, para ele poder, dentro do Creole, criar um processamento de linguagem natural. Cara, deu super certo. Fomos lá o Haiti, pegamos 400 agentes, né, basicamente de multiplicação, reunimos, demos uma aula e começamos a fazer a mesma coisa. Então, o que eu tenho feito do ponto de vista de inteligência artificial é ajudar o país, né, países e populações e entidades né, a... a ajudar eles a fazer triagem, é né? o mais uhum. importante, né, aí eu vou fazer uma ação aqui, é, mutirão de saúde, cara, então, use o Dr. Wilson para ajudar a fazer a triagem, rapidamente a gente faz um, um formulário que as pessoas se pré-qualifiquem, e além disso, a gente estimula que eles também consumam a plataforma para fazer perguntas e respostas, às vezes, sobre o máximo. Né? Então, o doutor Wilson não é sobre, sobre saúde, é sobre cuidados, saneamento básico e também sobre educação. Como é que eu faço uma continha de matemática, 3 mais 3, como é que eu chego nesse... Isso, explica tudo. Sim. É uma IA para valer Sim. e sem chat GPT. Hoje a gente, de <risos> fato, e aí a, a magia da coisa, né? Hoje o Dr Wilson, ele conversa com o de GPT, porque é indiscutível o tamanho do conhecimento. Então você tem basicamente um bot conversando com o outro. Uhum. Né? E o futuro vai ser isso, né? vão ser vários bots, cada um com a sua especialidade, conversando com o outro, uhum. e, né? inclusive balizando né? perguntas e respostas para chegar numa síntese mais assertiva. Então, do ponto de vista de inteligência artificial, foi isso. E isso me deu uma visão mais clara de que, e é, é muito claro para mim, de que a telemedicina para países, para populações negligenciadas do mundo todo, ela passa por uma triagem de um assistente virtual com inteligência artificial. Uhum. Né? Porque ali, de fato, você consegue direcionar as pessoas dentro das árvores de tomada de saúde lugar, de outra forma, é. o que é. ela, de fato, precisa. Será que ela precisa do médico? Ou será que ela precisa de uma medida protetiva? Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo em Angola. Né? Quando a gente lançou é, 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 os primeiros testes, a gente teve muita coleta de informação de pessoas que eram violentadas e abusadas. É. quando a gente fez em Moçambique, principalmente no Oriente, a gente tinha muitos relatos de pessoas falando de mutilações. Então assim, então e, e você tendo essas informações, você consegue direcionar para árvores de tomada de decisão. mais então essa pessoa, olha, aqui o NG, então a plataforma identificou de que essas pessoas precisam desse tipo de apoio. Essas aqui, de fato, a própria jornada, digamos assim, do paciente, a jornada do cliente, ou do voluntariado, ou do imigrante, jogue ele por uma tomada de decisão, às vezes, numa telepsicologia, às vezes, numa medicina, digamos assim, um pouco mais é, necessária de investigação. Então, eu acho que telemedicina, assim, a triagem através de um assistente virtual com inteligência artificial, para essas regiões onde o médico não vai chegar. Então, eu eu, eu ouço muita gente falar ah, legal, a telemedicina é muito boa e não serve para muitas realidades. Talvez ela não sirva para muitas realidades. né? Talvez para quem está dentro dos grandes centros, né? para quem tem na frente da tua casa um hospital de elite, mas vai lá chegar nessa região, por exemplo, como cabeceira baixa, que você vai entender onde a gente fez uma ação muito, muito, muito eficiente. Imagina você sair daqui e pra Moçambique, pra Maputo 14 horas de voo uhum. você chega lá em Maputo, pega um avião até Nampula, mais 4 horas de voo chega lá em Nampula pega uma van, mais umas 5 horas de estrada até a ilha de Moçambique, no extremo oriente, quase a ilha de Madagascar, uhum. aí você ali espera a maré né, baixar um pouquinho pega um barco, mais umas 3 horas e pouco de barco, você chega nessa região de cabeceira baixa uhum. cara assim, caramba os <risos> índices de HIV lá Talvez hoje chegue a 50%, 60%. Nossa senhora. Porque é uma ilha. Claro. Entendeu? Onde você tem é, é, pessoas da mesma família se relacionando. Né? Onde ninguém... Você acha que o médico vai aí? Não hum. vai aí. Né? Mas você olha hoje. O que que chega lá? Internet chega. Starlink chega. Sim. Então, então você acha que você consegue montar um posto basicamente avançado lá? Você acha que você vai conseguir convencer algum médico a morar lá? Esquece. Né? Mas você consegue ter agentes né, sociais, né? você consegue ter presença de ONGs sérias que te ajuda a fazer uma medicina, uma telemedicina de escala. Uhum. Né? E aí o que, que fica para você levar? Fica para você levar medicamentos, fica para você é, levar, às vezes, uma medicina diagnóstica, um ultrassom com mobilidade, você leva... Uhum. Mas você consegue reduzir, pelo menos, uma grande parte de demanda primária. E, e, e talvez um pedacinho da secundária que chega a 80%. Então, ah. é para esse tipo de população, para esse tipo de gente, que a minha cabeça funciona. Uhum. Não para os grandes centros, propriamente dito. Né? Uhum. Embora muito que eu tenha desenvolvido, ele tenha impactado também cadeias de valor muito grande, Mas a minha cabeça é orientada a resolver
1: esse tipo de problema. Sim. Muito interessante ouvir, Mário, porque a, ainda que nós não tenhamos a vivência de África como a sua, né mas nos dias de hoje, a gente atendendo com a telemedicina, nós temos tomado contato com alguns casos relativamente parecidos. né Inclusive isso, por exemplo, de, de pessoas sendo violentadas, sofrendo a, abuso. né uma, uma médica nossa reportou isso, até inclusive em numa, numa entrevista recente que o Ivo fez, é, ela ter detectado isso na conversa com uma pessoa assim uma menina de certa maneira carente tudo. e tudo e toda essa situação que vai acontecendo a gente tem condições de com a telemedicina suprir não é uma, uma necessidade que a sociedade tem porque o, que, o o argumento que a gente escuta muito muitas vezes é a telemedicina nos poupa tempo a telemedicina nos encurta distâncias e de fato é uma realidade mas ela, ela encurta o tempo, e, e ela diminui o tempo, em curta distância para a pessoa que vive uma realidade como essa nos grandes centros. Né? Ah, quando nós estamos falando de, de populações muito isoladas, de populações negligenciadas, que é o termo que você usa, a questão não é tempo, a questão é ter acesso, a questão é ter à disposição o serviço. Né? Então, é muito interessante ouvir esse, esse seu relato, porque a gente já vê que esse é um movimento que, no Brasil em termos de até de legislação isso é bastante recente mas esse movimento todo já sendo feito por pessoas pioneiras como como você no mundo já tem causado um impacto né e é o que a gente acredita também que tem toda a condição de, de deixar uma um, digamos uma marca junto à sociedade que é melhorar o acesso à saúde por parte da população né?
2: é, é, é muito legal isso assim né porque a gente está falando aqui é de medicina raiz que as pessoas às vezes acham que a gente está gourmetizando a, a medicina. Não tem nada a ver. É, um exemplo prático disso foi uma conversa que eu tive há um mês atrás com um general, né, um general muito, muito, muito relevante né, na região norte do país, com alguns coronéis, é, também do exército. isso é, são coisas latentes. Você imagina, você está ali né, na selva. Né, a gente uhum. sabe que o exército ele tem uma eficiência... Uma logística impecável do ponto de vista de saúde, com médicos militares. Mas você, às vezes, está numa situação de lá da floresta e você está com um soldado que está com amidalite uma coisa básica, né? a garganta. Cara, e você vai deslocar esse cara para um grande centro? Não tem Para quê? né?
0: Sim.
2: O custo disso. né? O custo né? disso, você tem que mobilizar, mobilizar, às vezes, uma aeronave da FAB, ou às vezes Ah, o exército tem que contratar uma aeronave terceirizada com custo. Por é errado dentro do, 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 da União, para algo que você poderia ali resolver com telemedicina. Ah, legal. Pô, mas eu tenho que mandar um medicamento. Cara, é mais fácil você mandar um medicamento do que você mandar um avião buscar ele e depois devolver ele para a logística. Claro. Né? Então, assim, a telemedicina, na sua essência prática, é a mesma medicina. A diferença é que a gente usa o um meio né, virtual para poder chegar ali. Poder mas continua sendo o médico... Né, e a gente fala quando a gente faz esse soft land, né? Desculpa, até o termo em inglês, mas ele, ele esse, esse pão suave lá nos Estados Unidos é de, de, de ofertar a telemedicina, mas também fazer a segunda opinião dos Estados Unidos. Continua sendo um médico lá na ponta. A figura do médico ela não saiu lugar nenhum. Não Sim. tem robô atendendo, tem claro. robô fazendo triagem, claro. né? ajudando na anamnese, que é importante demais, que poupa um trabalho médico, inclusive, isso gera dados variáveis, e quanto mais dados variáveis, nós que somos da cadeia de tecnologia, a gente entende que mais amostragem a gente tem. né? Então, assim, eu olho, é para esse tipo de população. E aí, quando a gente olha o espectro disso, né, da onde isso vai, então, assim, exames por mobilidade, né, diagnóstico, a, a uma grande parte de diagnóstico, principalmente aqueles que podem ser oferidos pela pulsação, pela íris, íris, pelo né? semblante, a gente consegue extrair muita coisa. Então, eu já consigo deslumbrar, principalmente questão de ultrassom por mobilidade. Tem muita coisa acontecendo que você pode, às vezes, fazendo propaganda, mas é um equipamento mais poderoso que tem, um butterfly, que você tem lá para fazer um ultrassom. Aquilo pode estar facilmente plugado com device que você consegue ter uma segunda opinião de um ultrassom mobilidade em qualquer lugar do mundo. Imagina, você tem um butterfly dentro de uma aldeia e você tem ali uma pessoa fazendo um exame pré-natal com um médico, às vezes do John Hopkins lá, ou do Ciro Libanês aqui no Brasil, acompanhando isso. Então, assim, vai falar que isso não é medicina para valer? Isso para mim é muito mais que medicina, é medicina de guerra, porque você chega aonde ninguém chega caminhando.
0: Claro. claro não incrível isso e também agora lembrei de um, de um parceiro nosso que está montando uma operação lá em Manaus para levar é, montar pontos de, de, de atendimento que na verdade vai ser a antena Starlink com um com computador é em aldeias indígenas no Amazonas que só se chega de barco ou helicóptero né então que, que é isso né é. permitir que que pessoas lá muitas vezes acabam né indígenas lá acabam morrendo por uma questão que, que você disse uma, uma amidalite uma coisa simples pode acabar, é, enfim, levando a vida de uma pessoa, né, por, por falta de acesso, né?
2: Eu, eu acredito muito assim é, nessa equação assim de baixo valor unitário e alto volume de transação. Uhum. É, o SUS é legal, é muito bom, né? mas nós somos um país que tem fronteira com países muito pobres que precisam de muita coisa. Então o SUS muitas vezes ele está sendo consumido por outras populações. Nada contra,
0: uhum.
2: é, mas a gente <risos> tem que pensar no barateamento também desse ganho de escala. Então, quanto mais, né, e aí o, o, o é até a provocação para o próprio poder público. Será que o poder público ele precisa é, dessa quantidade de mobilizado que ele tem, às vezes, para atender demanda primária, uhum. basicamente para fazer consulta? Ou a gente poderia, de fato, aumentar esse volume dentro dessa cadeia de valor, né? Para a gente deixar, de fato, né, a medicina para essas demandas que, de fato, eu preciso desse walk-in, desse deslocamento da pessoa. Então, você tornar uma medicina muito mais acessível, porque quando essas pessoas, você vai ter mais investimento em medicina especializada do que em medicina propriamente dita de demanda primária e secundária, porque essas podem ser resolvidas pela internet. Então, quer dizer, você vai ter um um sistema de saúde muito mais eficiente, com muito mais médico. Então, a gente vê cada vez mais a gente formando médico. Isso tem um lado positivo, extremamente positivo, né? Eu, eu, quando a gente olha... Tem que haver médicos. É, né? quando a gente médicos, olha para 20 né? anos atrás, a reserva de mercado era muito grande em cima disso. É, então, hoje, a, a, a faculdade tem formado médico para caramba. Assim como nós temos dentista pra caramba, justamente em virtude desse barato de é, Quando a gente fala da, da odontologia, que também é uma parte muito importante de tudo que eu faço hoje, que é complementação da saúde, indiscutivelmente é a saúde, uhum. a gente tem mais dentista no Brasil do que somado quase o resto do mundo todo junto. Uhum. Estados Unidos, Brasil e Japão. Uhum. Né? Então, assim, e na saúde, não estamos longe, né? Do ponto de vista de saúde, que eu digo médico mesmo, não estamos longe disso acontecer, não. Claro. Acho que está se formando, não tenho números exatos, uhum. mas seguramente né, uns 20 mil profissionais de saúde são colocados todo mês aí, né, depois já da residência, todo, é, todos os anos no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente está entrando numa economia da medicina de escala, que é isso que eu falei para você. Baixo valor unitário e alto volume de transação, uhum. né? E no final disso, são pessoas mais atendidas.
1: E, desculpa te interromper, tá e, e, junta, junta-se a isso que lugares muito distantes aqui, aqui, pensando em Brasil, o médico às vezes não, não, não deseja se deslocar até lá, não, ele teria que sair da casa dele, morar numa cidade, um município a 500 quilômetros de distância da sua casa, né, para conseguir passar num concurso, alguma coisa assim, então já fica ali a população com um pouco mais de restrição de acesso. Cidades pequenas demandam que a, que a sua população é, entra num micro-ônibus, numa van, para ir até o, o, o centro maior, mais próximo, para poder, às vezes, ter um atendimento. É, isso eu não estou nem falando de hospital, né? E, e cidades grandes, às vezes nem tão grandes, cidades de médio porte já tem grandes filas para poder ter um atendimento com médico especialista, às vezes, né? Ou mesmo fila para de, de pronto atendimento. Então, se vê que aí, se houvesse de fato uma, uma adequação a toda essa a, a essa estrutura que a gente conhece do poder público, nós certamente propiciaríamos à população uma maior agilidade né, dentro de toda essa necessidade de atendimento que se, se tem.
2: Não há dúvida. E, e tem um ponto aí que, que é de enorme atenção. A renda média do médico tem caído, como caiu drasticamente a do dentista, se você comparar. É, ah, com a última década, e se você comparar com as duas últimas décadas, então. Então, assim, o médico, ele está cada vez mais tendo que fazer muito mais né é, é hora útil do seu tempo. Porque uhum. no final o médico, ele vende hora. Ah. É, assim como um profissional norte-americano que está acostumado a trabalhar. Ele troca a hora para o trabalho. Quanto mais paciente eu fizer nesta hora, né, então eu acho que também, até do ponto de vista também de preencher a agenda médica, a, a telemedicina, ela traz esse valor agregado para o médico muito grande. Primeiro porque, muitas vezes, ele está trabalhando do conforto da tua casa, do teu escritório, atendendo o mesmo volume de pacientes, talvez, ou até mais, do que ele atendia no um consultório físico, tendo todo o custo de mobilizado logística e tal. Então, isso tem um impacto muito grande também né, Sim, na, né? na, na, na geração de renda do médico. Falando um pouquinho, eu queria, se você me permitir, falar um pouquinho claro. dos Estados Unidos, né? É, do, do que, que eu estou fazendo lá hoje. Ótimo. Como eu te disse, trabalhar em saúde é uma opção para mim hoje, justamente porque isso me, me reconecta com esse propósito que começou lá em África há vinte poucos anos atrás. Né? Então, hoje eu estou nos Estados Unidos, eu né, tenho um H1B Visa, né, o visto EB1, o visto por habilidade extraordinária, mas eu não tenho nada extraordinário, eu apenas trabalhei e consegui guardar, né, juntar esses conjuntos comprobatórios ao longo de toda uma vida. Então... Né, fui buscar patentes que eu ajudei a desenvolver que, né, no início dos anos 2000. Fui buscar histórias, depoimentos, fotos, cartas de referência, né, é, histórico de sucesso dos negócios. Juntei esse conjunto comprobatório de 3 mil e poucas páginas. Submeti né, por departamento de Estado. Eles avaliaram que, de fato, eu, eu tinha condição. E aí tem muito a questão do trabalho em cima do Dr. Wilson. Uhum. Né, é, porque antes, até de eu tomar essa decisão, né, eu, eu estive numa uma Jornada assim muito enriquecedora nos Estados Unidos, né? Tive fiz palestra na Casa Branca, fiz palestra no Capitólio, né? Estive no, na agência de padrões norte-americano. Cara, andei por diversas autarquias e também entidades públicas norte-americanas falando um pouco disso. E eu vi que de fato a aderência foi quase que 100%, né? Do alinhamento do discurso do que eu falava com a receptividade dessas pessoas. Então a partir daí eu falei: não, agora eu tenho de fato, né, uma, uma visão. É, de tornar esses projetos globais. Então, essa é a minha ida para os Estados Unidos, e a aprovação do Einstein Visa, para mim, ela foi muito importante, por isso, né? estar nos Estados Unidos, não só legalmente, estar legalmente em qualquer país, é uma obrigação, na minha visão, né? de quem quer tornar um projeto global, né? nada contra quem vai realmente buscar seus meios de sobrevivência, eu acho que é super digno, né? mas para a gente que quer tornar né, negócios com impacto global, estar nos Estados Unidos é estar onde tudo, de fato, acontece do ponto de vista de, de globalização. Então, eu fui para os Estados Unidos e lá moro. É, tento ao máximo vir no Brasil a cada 30 ou 60 dias, por curtos períodos, mas minha residência é lá. Minha família mora lá, meus filhos moram lá, meu, minha filha nasceu lá, porque te dá a visão de construção global. Então, uhum. eu mantenho agendas em Washington, ainda quase que recorrente, principalmente com o Banco Mundial. né Eu tenho muito claro para mim que a hora que todas essas caixinhas fecharem, plataforma de telemedicina, com médicos falando a língua materna nesse primeiro momento, falando português, com a revalidação dessas prescrições em solo americano, depois atendendo as diásporas, né? diáspora haitiana, falando e atendendo também ele com a prescrição em segunda opinião dos Estados Unidos, né? eu acho que não vai demorar muito, né, nós vamos eu digo nós porque eu não trabalho sozinho essa operação que eu estou dizendo a operação do viver bem saúde uhum. nós vamos ter de fato um sistema global de atendimento né a populações negligenciadas na sua língua materna então essa questão da língua materna ela é muito importante e a gente discute muito isso dentro do comitê de refugiados é, do grupo mulheres do Brasil no qual né o viver bem e eu fazemos parte de uma das causas que é essa causa de atendimento ao imigrante, ao brasileiro, em situação de vulnerabilidade do mundo todo, é de você entender que a questão da língua materna para a questão da saúde, ela é muito importante. Por mais que a pessoa more nos Estados Unidos, existe questões, ou more na Europa, ou, por exemplo, na França, a questão da saúde, ela passa por você ter uma fluência absoluta naquilo que você está sentindo. Como é que você vai passar algo né, é, é exatamente, às vezes, muito sensível, sem você ter uma comunicação muito fluida e muito assertiva? Então, muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, uma grande parte deles não tem uma fluência absoluta. E os que têm quando a gente precisa entrar, com, conversar com o médico de uma forma mais técnica, não consegue Então, a estruturação do Viver Bem, né, de uma plataforma que de fato atenda o brasileiro, o negligenciado, aquele que está em situação de vulnerabilidade nos Estados Unidos desde o primeiro momento, ela passa por a questão da telemedicina, que a gente fala, é, humanizada. Então, hum. é, o brasileiro está acostumado a falar com o médico brasileiro. Hum. A medicina dos Estados Unidos esquece aquilo que a gente vive aqui. Ela é muito mais fria. Não vou nem falar que ela é boa ou é ruim. Ela é muito mais fria. Por hum. então, exemplo, claro, quando você vai num Urgente Care ou no Emergency Care, não é o atendente que te recebe. O que te recebe é um segurança. O seg... hum. Você imagina você chegar para segurança e falar, ah, eu estou sentindo... Cara, é o segurança que te atende que faz nossa, a primeira triagem. Nossa senhora. Isso não é uma realidade para nós, nem no sistema de saúde pública. Claro. que está na particular. Então, o que a gente tem... Tem nada de
1: acolhimento, né?
2: Tem acolhimento, <risos> é, é negócio. É puramente negócio, uhum. né? Não que não deva ser negócio, deve ser também. Mas saúde, ele passa por né, humanização, hospitalidade, claro. por aí vai. Né? É parte da, do processo de cura. Né? Claro. É, é, às vezes você não vê nem de medicamento, você precisa de uma calma, de um acolhimento, né? Às vezes até para falar. Então essa questão da língua materna para a gente é fundamental. Então eu tenho né, trabalhado muito em cima desse orquestrador, uhum. né, que entra a plataforma de telemedicina. Nós já temos um negócio investido para ultrassom de mobilidade. Né? Acredito muito nesse processo também de medicina diagnóstica sendo feita anywhere, de qualquer lugar para algumas questões, até mesmo, eu tenho né, já algumas provas de conceito sobre tecnologias que lê a face e consegue principalmente para avaliar alguns tipos de demanda ainda secundárias é, de situações que a pessoa está passando e não está conseguindo se comunicar, é, até mesmo o direcionamento para uma medicina diagnóstica laboratorial mais barata, porque uma vez que você tenha mais volume, então eu... Tenho mantido reuniões constantes com o Banco Mundial para apresentação de todos esses avanços. Eu acho que essa primeira etapa do projeto ela tem sido muito bem sucedida, que é atender o brasileiro em situação de vulnerabilidade nos Estados Unidos. Os números são impressionantes do ponto de vista de qualidade desse atendimento. Eu estou muito satisfeito. É, a segunda onda agora é a gente começar a atender o brasileiro em Portugal. Né? Ah, fala lá, fala português, fala português, mas um por exemplo claro: é, em Portugal, quando você faz uma uma medicina e você atende ele, você precisa prescrever um medicamento, né? você não pode mandar prescrição eletrônica, ele precisa imprimir aquilo para levar. Então, assim, cada lugar existe uma legislação que precisa se adequar e uma cultura. Então, a gente começa a atender os brasileiros também em situação de vulnerabilidade é, em Portugal, vamos, a partir do próximo mês, atender brasileiros em situação de vulnerabilidade no Egito, aí no Egito é legal demais. E o que é atender isso? De fato, é atender na sua língua materna, no português, uhum. é, se ele precisar fazer uma segunda opinião, que é, de fato, é, o que é necessário para você atender a legislação local. E o problema do Egito não é financeiro. O problema do Egito é justamente de que, no caso, as mulheres elas têm uma restrição um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, mais dificultada para ter acesso à saúde, uhum. tanto ginecológica, como até mesmo para uma telepsicologia, ou até mesmo uma conversa um pouco mais franca. Então, lá não é financeira As pessoas, geralmente o brasileiro que está no Egito, ele tem condição. Mas ele não encontra este acolhimento no sistema de saúde. Então, é, continuará sendo o médico egípcio que fará a prescrição. Uhum. Mas a gente entra com esse conceito de cultura, já que a gente atende ele, né o médico brasileiro, uhum. junto com o médico, nesse caso, o egípcio. Então, assim, a gente melhora, digamos assim o acolhimento dessa pessoa. Então, esse é um projeto que, aonde nós tivermos representatividade da ONU, nós vamos ter. Então, começamos né, no Brasil, foi bem sucedido, Estados Unidos, agora Egito, Portugal, Angola, Moçambique, a gente já suporta há há muitos anos, e agora a gente vai começar a atender brasileiros, também na França, na Espanha, aonde tiver um brasileiro precisando do atendimento, um acolhimento, né, pagando ou não pagando, aí a importância é, da gente estar tá dentro, é, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, fazendo esse atendimento gratuito, então de fato, pessoas que passaram para trás não tem condição de pagar, nem nos Estados Unidos, paga, é, a própria Lagoinha, Lagoinha Orlando Church, né, é, lá dos Estados Unidos, é um parceiro importante também, então membro da Lagoinha Orlando Church, que passar pela triagem do We Care Lagoinha, que é o departamento de acolhimento da Lagoinha, e ficar qualificado que essa pessoa não tem condição de pagar uma consulta médica nos Estados Unidos, que custa 150 dólares na média, a gente vai prover essa, esse atendimento gratuito com segunda opinião do território americano, com prescrição de medicamentos, redirecionamento para medicina diagnóstica. Então, quer dizer, esse é o meu papel hoje, né? e é uma opção. E o grande desafio disso é que toda essa cadeia de valor desses negócios que eu faço parte, alguns que eu criei, quanto mais sustentáveis e maiores, né digamos assim, com mais geração de caixa eles tenham, eles retroalimentam essas ações sociais. Então, eu
1: vivo para isso hoje. Uhum. O Mário, e uma pergunta: como é que vocês fazem para encontrar esses brasileiros em situação de vulnerabilidade e oferecer um, um apoio a eles? Como é que como é que é esse processo? Parceiros,
2: né? Esse, o, o que eu mais faço é conversar com gente. Uhum. Tá? mais de 60% do meu tempo é batendo papo com pessoas. Então, conversar aonde os brasileiros se encontram. Preferencialmente nos supermercados brasileiros, ou latinos, hispanos, né, cada um dentro da sua diáspora. As igrejas são um papel muito importante. né, Então, aonde existe uma... Às vezes, dentro de bairros, os brasileiros, eles estão sempre juntos em bairro. Seja ele em Boston, sejam ele na região do sul da Flórida, sejam ele na região de Nova York, sejam ele lá para o lado da Califórnia, os brasileiros estão sempre nas regiões. E eles buscam né, algumas entidades, às vezes aquela escola de inglês, né, que tem um programa assistencial, às vezes gratuito, às vezes não gratuito, mas de baixo custo. Né? Então a gente vai né, se relacionando, e aí a parte que eu acho que é mais importante, Grupo Mulheres do Brasil. O grupo Mulheres do Brasil, fundado pela Luiz Helena Trajano, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e respeito já há décadas, ela fundou o maior grupo organizado de mulheres do mundo. Né? Nem todos conhecem, eu sugiro que vai buscar entender o que é o Grupo Mulheres do Brasil. E ela possui comitês no mundo inteiro. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, nós temos uma parceria global, nós somos uma causa junto com dentro do Grupo Mulheres do Brasil. Essa, né, nós somos um comitê, para você entender que é uma causa, isso tem uma mobilização né, global do Grupo Mulheres do Brasil e a gente está indo por etapas. Então, essa ação no Egito, ela parte de uma triagem né, do comitê né, do Mulheres do Brasil no Egito. Parte da ação dos Estados Unidos, principalmente da região de Nova York, né, Connecticut, Boston, por ali, também. Né, essa de Portugal também passa. então é, E aí, junto com as igrejas. Então, a gente vai buscando né, cadeias de valor, onde você tem essas, esse, essa, esse conglomerado de pessoas juntas, falando né, sobre eu falo muito do, do, da diáspora brasileira porque ela foi o começo, tá? Mas a gente já está finalizando estudos para outras diásporas, especialmente a diáspora hispana, né? Que por mais que a gente fale de que quase que é o segundo idioma, principalmente na região de, da Califórnia, Los Angeles especialmente, e da Flórida, é o espanhol, mas essa é a população negligenciada para caramba. Uhum. Se a americana, de fato, raiz ela já não é bem acolhida, você imagina é, é essa outra população. né? Então, são esses lugares que a gente vai se relacionando, vai conversando com as pessoas, e mais assim, né? tudo que a gente faz, é, eu, eu sou muito adepto do capitalismo consciente, de fato. Uhum. né? Aquele que tem um impacto social na vida das pessoas. Então, para você entender, tudo que a gente vende, de Viver Bem, cada duas consultas, uma é gratuita, para qualquer entidade que se vincule a nós. Então, isso é muito importante. Né? É porque isso é o que dá sustentabilidade, primeiro, para que o modelo pare de pé, claro. né? atenda aos interesses dos sócios, né? porque eu tenho né? porque eu acredito nesse propósito que todos os meus sócios têm que pactuar da vida. Afinal, isso é um negócio. Hoje, felizmente, sim, mas a gente também precisa retornar o capital de quem investiu nisso com a gente. Então, uhum. é assim, a cada duas consultas, uma é grátis justamente para a gente manter essa sustentabilidade. Para mim, como pessoa, né? É, é importante a geração de caixa. Mas, para mim, eu olho muito mais a contrapartida dessa consulta gratuita do que essa outra. Claro. É, mas, aos meus sócios, competem né, <risos> monitorar <risos> e acompanhar o fluxo de geração de caixa.
0: Claro. E, um outro ponto que eu também te perguntar, Mário, era sobre também um outro negócio que você estava comentando para nós, né, que, é da, que também na área da saúde, também tem, tem um, claro, tem um viés mais corporativo, né, mas... Ó, também importante para a saúde bucal das pessoas, né? Que quando você estava nos comentando ontem, inclusive, sobre a New Dental Care, né? Que, que é uma operação que, pelo que você estava nos comentando, vai ter uma, uma uma capilaridade muito grande aqui no Brasil também. E, e são produtos também de assim é, que, que, que prezam pela, pela, pela pelo cuidado humano, né? Não é uma não é colgate, né? Não é uma, uma não. coisa é uma coisa de, de realmente de de uma qualidade um cuidado humano muito grande e que, que há um, aí um impacto também é, nesse aspecto também Sim. da saúde, que é a saúde bucal e, enfim, e, e adereços a isso, né? Então, se puder, também
2: pudesse... Não, é, é muito legal falar. A New, Dental, um Care. Dela, a né? New Dental Care é o, o, o mais novo negócio que eu, que eu hoje faço parte, sou sócio uhum. desse negócio. É, quando a gente vai numa farmácia, a gente vê produtos de higiene bucal muito mais assépticos e voltados ao branqueamento, uhum. né? Do que propriamente dito, em resolver algumas doenças, digamos assim que a gente tem na boca. Uhum. A gente tem cada vez mais pessoas é, com implantes, uhum. até pela popularização do implante. E hoje entrou. A gente tem muitas pessoas com lentes nos dentes, facetas.
0: Uhum.
2: E os produtos hoje, pensado pela grande indústria, alguns são extremamente abrasivos, né? Você para dentes naturais, você tem um clareamento forçado com grandes prejuízos, a questão da gengiva. E quando a gente fala da parte dos implantados de facetas, a gente está usando um produto, às vezes, com muito flúor, que você acha que está mantendo a sua higiene bucal e você está, muitas vezes, inflamando até mais e desgastando aquele grande investimento que você fez. Então, assim, a tomada de decisão de fazer parte do negócio da NIL, ela passou primeiro pelo pioneirismo, como tudo isso que eu tenho falado para você eu não entro em absolutamente nenhum negócio que não venha para transformar setores. Sabemos que é extremamente difícil e, e muitas vezes a gente paga um preço muito alto por desrupturar setores. Mas esse setor de ototologia, ele precisa ser desrupturado primeiro pelo seguinte fator. O que eu falei da classe médica que já começa. O dentista começa a perder renda. né? Você comparar com duas décadas, talvez o dentista perdeu três ou quatro vezes o que ele tinha de renda. Então, entrar com um produto novo, para que ele agregue no seu portfólio, né? o que, é que dá mais dinheiro para um dentista? Justamente são essas manutenções, higiene, limpeza. Né? Então, a gente desenvolveu um programa dentro da New Dental Care para levar recorrência para o pro, pro empresário de odontologia, uhum. aonde ele, com o protocolo que ele faz de higienização e também de acompanhamento, principalmente nos pós-implantados ou quem termina os seus protocolos, basicamente de embelezamento, até mesmo facial ele possa, junto com os nossos produtos, criar ali uma receita recorrente. Então, o paciente leva o produto, daqui X meses ele volta para fazer a higienização, ele leva uma outra caixa desse produto, justamente para melhorar e trazer também aquele paciente para sempre estar consumindo algum produto novo dessa clínica odontológica. E mais ainda, quando a gente olha do consumidor final, né, todos os produtos da Nil Dental Care são regenerativos. Tem ácido hialurônico, chá verde, todos são veganos, biodegradáveis. Então, a construção do projeto da Nil é uma construção de causa, né, que é, de fato, transformar né, a receita e o bolso né, do empresário de odontologia e o dentista e, ao mesmo tempo, levar produtos que não são, eles têm todos esses benefícios de tornar seu dente mais bonito, tanto que nós inauguramos no mundo o segmento de oral beauty care, porque além de embelezar, todos os produtos são regenerativos, não testados em animais. Então, né, então hoje, para você entender, esse é um negócio com potencial de internacionalização muito grande, nós somos o único produto hoje, dentro das drogarias, único, né, que tem todos esses apelos e atributos, benefícios e atributos que eu te disse. Então, você encontra nosso produto na droga raia, Você encontra nosso produto na Dorgaria São Paulo, você encontra na Dorgaria Iguatemi e tantas outras, porque a gente acredita. Agora, o que mais me fez entrar nesse negócio e tornar esse negócio, assim, talvez a a mais importante dentre todos os outros que eu estou falando? Primeiro, uma indústria, ela te dá uma capacidade muito grande de mobilizar né, produtos né, e logística de uma forma extraordinária porque uma indústria não consegue chegar no interior se não tiver ali um parceiro subidor, ela não consegue chegar numa micro região se você não tiver é, digamos assim, porta-voz dentistas e influenciadores dentro dessa região e qual que é o objetivo final de tudo isso? que a gente crie um grande programa nacional né, de higienização, e é o que nós estamos criando, né? a gente está prestes a lançar agora no próximo dia 13 de setembro né, o primeiro em parceria com uma uma rede de clínica muito conceituada, talvez a maior o maior programa do mundo de higiene bucal então é uma causa muito grande que está totalmente atrelada é claro que eu já deslumbro né, lá na frente né, a importância da NIL dentro dessa cultura de saúde também né? a NIL já tem projetos sociais muito impactantes como escovódromos né, que ensinam de fato crianças de escolas públicas a escovar os dentes com os produtos da NIL e a gente acredita De que essa transformação no setor, né, a gente vai fazer com que a gente também pressione a grande indústria a não simplesmente colocar, né, vender um produto que é só asséptico, que está, de fato, ele torna seus dentes mais brancos, mas ele não contou a história que ele está acabando com a sua saúde bucal. Então a gente é uma forma também de pressionar também essa grande indústria a entregar um produto de melhor qualidade, não só simplesmente aquela beleza imediata. né, que nós entregamos mas entregamos com uma regeneração também.
0: Interessantíssimo Mário, ouvindo você falar sobre os os projetos disruptivos né, uma coisa agora falando um pouquinho, vamos dizer, de de, de empreendedorismo de forma mais geral né, uma coisa é você abrir um negócio em um segmento estabelecido, né, seja ele um comércio, seja ele uma indústria seja ele, enfim uma, uma empresa em si, em um segmento estabelecido, onde há um mercado, há um consumo, há um entendimento daquilo, e você busca observar o mercado e ser mais barato, mais caro, entregar mais, entregar menos, etc., e se posicionar no mercado para empreender. né? E e quando você fala de disrupção, né, até para quem está nos acompanhando, né, a a disrupção é é um termo hoje muito usado, mas não é simples ser disruptivo. né? Muita gente acaba falando disso, né, mas a gente sabe que na prática... É, diz, ser uma disrupção ou causar uma disrupção na verdade é você é, criar um mercado né ou abrir um mercado abrir uma uma lacuna no mercado que ninguém estava ali vendo ou atuando daquela forma e, e a pergunta que ele faz Mário assim em sua experiência em essas em esses empreendimentos disruptivos na sua história ah, quais são os aspectos assim que você percebeu né ou, ou percebe que são os maiores agravantes ou, ou, as dificuldades as dores reais de você estar vendo o que os outros não estão vendo, eu acho que talvez por aí mora essa grande dor, né, de, de você ver um algo, ver uma região, ver um, um enfim uma dor, uma necessidade, uma necessidade e que, que o mercado não está vendo e, e você levar, né, um movimento até lá, é né? que você poderia nos comentar disso também.
2: Eu vejo eu vejo isso com muita clareza e com muita simplicidade. A gente tem um movimento ultimamente não é, é um movimento global, né, da gente olhar Coisas complexas. Não, eu olho coisas simples de resolver. Hum. Porque as pessoas morrem pelo simples, por falta do básico. Uhum. Né? Os problemas é, que a gente enfrenta, às vezes, de mobilidade urbana, é o básico, é o simples. Que, às vezes, uma mudança na legislação propriamente de mobilidade faz. Então, eu olho o simples. É, quando eu vejo algo, alguém vem me mostrar algo muito complexo. Cara, é, o que é difícil de explicar, é difícil de fazer. Então, eu olho problemas... Né, que são passíveis de soluções simples. né? E acredite ou não, às vezes se ninguém fez resolver um problema de forma simples, é porque ele está buscando situa- soluções complexas para resolver um problema simples. Então eu olho o básico. Então quando a gente falou de uma caixa para transporte de hemocomponentes, cara, isso é o básico. Né? Para mim é muito latente de que a gente tinha como resolver de forma simples. Quando eu olho a New Dental Care, cara, assim, você está entrando com um produto que vai fazer o branqueamento, e você está destruindo a boca do cara, entendeu então vamos buscar ali algo que você entregue o que ele quer, o benefício que ele quer, que é os dentes brancos, sem estragar. Aí você volta para dentro do laboratório e vai produzir uma inovação que atenda a necessidade dele, mas mais ainda, que atenda os seus valores de ser humano. Então eu acho que quando a gente olha a, a disrupção, a gente precisa olhar para dentro da nossa verdade. Espera aí, o que que eu quero primeiro? De vida. né? Eu não acredito em disrupção mais puramente como geração de caixa de negócio. Isso não vai acontecer. Tem muita gente produzindo muita coisa para gerar caixa. Agora, eu acredito naquela inovação que te move por dentro, né? que faça você acreditar que pode resolver o problema de um setor. Por que que eu estou dizendo? Porque você vai até o fim. E se você pesquisar uma dor de uma população, ou até mesmo... a criação de um produto que pode resolver um problema e você tiver aquilo enraizado dentro de você, cara, você vai até o final e vai achar a solução para aquilo. Então, eu olho com muita clareza. Para mim, é o simples. Se está muito difícil de me explicar o que que o teu negócio faz, não é para mim. Então, quando a gente olha a telemedicina, isso vai muito para o negócio de vocês, cara, está claríssimo. Você não está inventando a roda. O que você criou é um processo muito bem desenhado, com uma tecnologia muito bem feita, que você consegue dar transparência para o médico, que ele vai estar tá num ambiente seguro, com proteção de dados, que não vai prejudicar a ética médica e que você vai dar dinheiro para ele. E do outro lado, o paciente, que o que ele está falando ali no ambiente privado também vai dar segurança, que ele pode falar ali com toda a transparência possível, que é um médico que você validou, que é um CRM, não tem exercício ilegal da medicina. Então, né, você Sim. não inventou a roda, você Exato. inventou processos Aí você vai falar que isso é inovação. Isso é inovação pura. Porque você deu transparência e você acomodou os anseios dos dois dentro dessa cadeia de valor. Então, para mim, isso é inovação. Olhar o simples e mais ainda. Ter disposição para pagar o preço por aquilo. Porque claro. o primeiro sempre sofre mais. Claro. Né? Para depois, muitas vezes, outros virem copiar. Paciência se copiar. Por isso que eu falo a importância de você seguir a tua exência e o seu propósito. Se uhum. alguém copiou, beleza, você cumpriu o seu propósito, você resolveu o um problema. Seja através de alguém que complementou a sua entrega ou você mesmo que desbravou o mercado sozinho.
1: porque claro. é hoje em dia tem uma, uma glamourização muito grande né, de ser empreendedor e de abrir negócios. Então as pessoas querem ter tecnologias que foram criadas por si por eles mesmos né, e, e, e trabalhar com coisas novas. Então o, o conceito que por vezes se, 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 se trabalha de disrupção, de inovação, é com coisas que são completamente inexistentes. né? E me chama bastante atenção isso, Mário, que você está falando, que, na verdade, a, a disrupção, a inovação, é resolver um problema existente da forma mais pragmática e simples possível encurtando as as distâncias e gerando acesso enfim, dando todas as condições para que os problemas que a a sociedade contempla, que a sociedade tem né, possam de fato ter uma solução adequada, né? isso isso, de fato é inovação. né?
2: É, alguém pegar e fazer é igual a a gente ouve a a glamorização das pessoas é, é algo que não é benéfico, a gente pega Elon Musk cara, Elon Musk ele entrega o básico, cara internet via satélite existe desde que o mundo é mundo então, você tem o aí, fazendo um belíssimo trabalho no, no, no interior do Brasil, é uma empresa americana, mas faz um trabalho belíssimo, tem tantas outras. Cara, ele simplesmente transformou isso numa oferta, ele produtou. Criou uma oferta de valor né, e usou a sua estrutura, né, basicamente de distribuição. Carro elétrico, cara, carro elétrico é desde desde que o mundo é mundo, é só você buscar. Só que o, o grande desafio das pessoas, qual é o problema das pessoas? É produtar é botar no mercado, todo mundo sabe o que tem que fazer mas nem todo mundo quer pagar o preço, ele pagou o preço e ele colhe o benefício, quem é pioneiro paga, paga o preço, mas também colhe o benefício claro. então né, é, a, 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 a gente vê é, muitas pessoas criando coisas maravilhosas enormes, mas no final isso não gera caixa não serviu de nada, legal, vai ser mais uma patente na prateleira para você mostrar para seus bisnetos e aquilo não chega lá na, na ponta não chega, né? produtar é, 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 o mundo está cheio de idealizador Quer ver? Realizadores, entendeu? Está cheio, uhum.
1: entendeu? Legal Você vai nas universidades, é o que mais tem Então e, essa cultura de produtar é o que falta E, e isso é uma ah. coisa interessante que Outro ponto que se escuta muito falar É que as pessoas querem deixar legados Tem um interesse em deixar legado E o, o, o verdadeiro legado Vai acontecer quando de fato Se causa um impacto perante a sociedade Então eu, eu aqui eu, eu, Ouvindo a sua história, né, que a gente já, já tinha conhecimento É o, o, o caso lá, por exemplo, do transporte de hemocomponentes, ali já salvou vidas, né? porque as pessoas tiveram acesso a, a sangue, por exemplo, claro. mas também vocês influenciaram naquele momento ali a criação de um processo para isso, né? que até aquele momento não existia. Então isso é de fato um legado. E todas essas outras coisas que vieram, por exemplo, junto aí com a criação do Dr. Wilson... Também é legado porque a, a quanta informação a, a, a população negligenciada não tinha acesso e agora passa a ter. Cara. E aí resolveu um problema concreto. Né?
2: Cara, a telemedicina, eu, 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 eu acho seguramente, eu fui a voz eu fui o cara que mais gastou voz sobre telemedicina desde os anos de 2000. Cara, já fui na Comissão de Ciência e Câmara, às vezes para dar esculacho em deputado. Entendeu sobre isso. E vou te falar, desde 2008 fazendo isso. A questão do assistente virtual com inteligência artificial para a saúde. Cara, inúmeras. Né? A questão de tecnologia para países africanos. Escrevi um livro né? e fui embaixador por embaixador de países africanos no Brasil. Já estive com eles, reuni eles. Né? Já estive com pelo menos uns 20% da legislatura é, de 2011 na né? Câmara dos Deputados. assim, Então, já gastei muita voz para falar disso então às vezes a gente não sabe né mas talvez um efeito do que a gente está vivendo hoje ela é muito fruto né dessa voz que eu gastei nessa última eleição aqui eu não falo o nome assim mas cara tinha Três de majoritárias, três candidatos de majoritárias que estavam consumindo o que eu falei no ouvido deles, sobre telemedicina, sobre a questão de saúde numa escala, sobre doenças negligenciadas, para populações negligenciadas, demanda primária e secundária. Então, esse é o nosso trabalho, esse advoca-se. Eu faço ele gratuitamente há pelo menos uma década de forma intensiva. É comum eu pegar meu celular e é, já fiz isso para ex-presidente da República e para presidente da República. Amigão, Olha isso, você já pensou isso? Para governadores, inclusive dessa legislatura atual no Brasil, pelo menos para três ou quatro deles relevantes. E eu vejo que alguns deles me ouvem. né? Obviamente, né, não acredito em tudo que eu falo e vão buscar suas opiniões, mas valeu, eu plantei a sementinha. Então o meu trabalho é esse. né? Se isso vai dar dinheiro ou não. É outra história, mas eu pago esse preço, entendeu? Porque é algo que eu acredito. Então, assim, se é genuíno, vai acontecer. Se vai dar dinheiro ou não, aí é uma equação que depende muito da sua habilidade, né? De transformar essas ideias todas numa oferta. Como eu falei, Dona Almanz, que ele sabe produtar. Claro. né? Eu aprendi a produtar, né? Eu falei, né? Mais perdi do que ganhei. Mas o importante é a média. Então, na média, (risos) estou sobrevivendo. (risos) E...
0: (risos) Não, e, e outro ponto também aí na... É, que você estava comentando, né, Mário, que sobre aquilo de, do que te move dentro, né? eu acho que isso é um ponto também é, muito importante dentro do aspecto do empreendedorismo, e, e na minha forma de ver, a gente fala, eu converso muito isso com o Lucas, a área da saúde te permite você empreender sim, mas é, ter uma força por dentro que te move, porque você está vendo que não é apenas negócio, não é apenas fluxo de caixa, né como você mencionou, e sim é, ver pessoas sendo impactadas na ponta. É, eu acredito que isso, assim, na forma de ver, é, é um combustível para você cada vez... Que nem você disse, ir, 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 ir até onde tiver que ir para para que aquilo dê ou chegue onde tem que chegar, porque você não está simplesmente vendendo algo para ganhar cada vez mais dinheiro, que sei lá seria vender um produto X ou Y, Z, sim. mas sim, na verdade... É levar acesso e transformar vidas ou ajudar vidas. Eu acho que isso é uma coisa que a saúde não sei se te premia ou te permite, né? Que é, é essa sensação real de ajudar pessoas. Acho
2: que isso, é, então, isso transcende o, o, o negócio, o, o mundo corporativo em si, né? Qual o valor da vida, né? Não tem valor, a gente. gente. É, então eu é, tô Tem um amigo meu dos Estados Unidos que ele fala muito essa frase, meu. Se você salvou uma pessoa, você já salvou o mundo. Então, assim, você vai fazer conta? Entendeu? Então, assim, certamente vocês, Lucas e Ivan, no negócio de vocês, cara, eu tenho certeza que vocês salvaram já centenas de vidas. Alguém um dia vai te dar essa contabilidade. Talvez quando vocês não estiverem mais aqui. (risos) Mas você resolveu, já um problema. Então, assim, se tudo isso, e não é clichê, se todo esse esforço ao longo de décadas. Comprovar que salvou pelo menos um já valeu, cara. Porque não tem valor, cara. Meu, se você chegar para qualquer pai, entendeu? Quanto vale teu filho? Ah, 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares. Caramba, você salvou um, então você salvou um bilhão de dólares. Você entendeu? Então, isso que é, é o que faz com que as coisas aconteçam. E qual que é o efeito disso? Aí tem o marte colateral positivo. Não podemos esquecer que no final isso é negócio. As pessoas gostam de boas histórias. As pessoas gostam de ver que alguém está bem. Que as pessoas se salvaram. Essa história que eu falo que o ser humano é mal, Conversa fiada. O ser humano é bem, meu. Entendeu? Basta a gente conseguir mostrar com coisas efetivas. Que é o que vocês estão fazendo. Eu, eu enxergo com o que eu estou fazendo. Com o que vocês estão fazendo. Com o que a gente está fazendo junto. Especialmente nessa questão do viver bem. De que a gente está plantando uma boa semente. E está resolvendo o problema de fato. Não é conversa. A gente pega um atendimento, a gente atende essa pessoa direito, essa pessoa pega o teu medicamento, essa pessoa vai na farmácia, ela toma o medicamento e está curada. Cara, isso é real. Não tem conversa. Não estamos vendendo ilusão. Exato. É né? isso. Mas... Incrível.
0: Mário, estou é... olhando aqui para o relógio já. Nossa. Beleza. <risos> a listinha ainda tem mais coisa aqui, mas assim, obrigado mesmo de coração, Eu Márcio Mário, por estar conosco aqui, porque... É, esse tipo de bate-papo assim é, é uma coisa imensurável né Lucas na verdade a gente poder ter oportunidade dessa de, de não só de ouvir histórias mas na verdade de é que por trás das histórias existe o exemplo de pessoas eu acho que é. isso é, é isso instrui mais do que qualquer livro do que qualquer curso com todo o respeito a, 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 a qualquer escritor a qualquer curso a qualquer instituição de, de ensino mas é, que inclusive existe uma frase que não sei qual é o autor né, de que é, é, que o exemplo... Como é que é? A palavra ensina, né? E o e, exemplo arrasta. E o exemplo arrasta. Né? Então, pessoas dando exemplo no mundo, na minha forma de ver, é, é o que o mundo precisa. né Porque uma coisa é falar de coisas floreadas, bonitas, né? o, vamos dizer, o glamourismo, né? É, e outra coisa é você falar do que você faz e do que você fez, né? Então, isso para nós, assim, esses momentos assim de talks é... é para nós é, isso é transformador, né? isso são dias, anos de, de, de estudo, de ensino, na verdade, em questão de minutos, poder ouvir esse tipo de história. Então, te muito, Mario, a gente agradece muito, Mário, a sua participação e, e também agradecemos aí a vida por poder encontrar pessoas como o Mário na nossa jornada, que esse, esse tempo que já nos conhecemos, é, muito aprendemos e tenho certeza que seguimos aprendendo com, com pessoas como você, Mário. Então, obrigado. muito obrigado mesmo viu, pela participação. E gostaria muito de agradecer a todos que nos acompanham aqui, seja nesse momento né, de de transmissão, porém também depois, já que isso ficará gravado né, nas redes sociais. Então, um grande abraço a todos que que também nos acompanham nessas talks, ou que estão nos acompanhando aqui, por participar conosco aqui, acompanhar essa trajetória aqui na Rapidoc, não só do que fazemos na Telemedicina, mas também nesse espaço de aprendizado e compartilhamento de conteúdo, de histórias, de vivências que são transformadoras em, em nossa forma de ver. Então,
1: Mário, eu... Eu, eu queria também fazer minhas as palavras do Ivan aqui, te agradecer pelo, pelo tempo, acima de tudo, de poder estar conosco aqui, é, entender ainda melhor teus teus propósitos, porque tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é, é que, que existe assim, numa numa amplitude muito grande, que é o desalinhamento entre discurso e ação. É, e, e encontrar pessoas, assim como você, que demonstra claramente um alinhamento entre discurso e ação, é uma coisa que é inspirador, porque nós estamos vendo não apenas alguém pensando no retorno financeiro, em negócios, no sentido eh, mercantilista da, da, da coisa, mas alguém de fato preocupado em, ao fazer isso, causar impacto concreto, real, ajudar pessoas, em outras palavras, né? Então, me uno que é o que o Ivan disse, e, e é verdadeiro, aqui, genuíno obrigado. que nós estamos falando. Muito obrigado por, por ter cedido esse espaço aqui para estar conosco, por, por permitir-nos, né, nesse, nesse momento aqui, escutar suas histórias. E é um prazer também poder estar junto, fazendo essas parcerias que nós temos, né, colaborando junto. Enfim, muito obrigado, Mário, e Eu esperamos que isso. essa seja a primeira de muitas conversas que nós possamos vir a ter aqui no Rapidoc Talks, ou enfim, qualquer outra oportunidade. Será. Obrigado,
0: Lucas, obrigado, Ivan. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Mário, mais uma vez, de coração. Obrigado, Lucas, aí, por obrigado, estar Ivan. comigo aí, na, na, nessa talk. Um grande abraço a todos, obrigado aí, por todos que nos acompanham e de estar conosco aqui na Rápido Talks. Esperamos que, que tenham gostado e que tenha enriquecido o conhecimento de todos vocês. Nosso muito obrigado, um grande abraço a todos e até mais.
1: Até o próximo capítulo. <risos>